0: Mı? Biraz zor, <gülüyor> çalamıyorsun yani.
1: Nisan merhabalar. Merhaba. Bugün yeni bölümümüzü çekeceğiz ve e, kanalımızın takipçileri için de önemli bir bölüm olduğu düşünüyoruz. Çünkü bugün film müziklerini konuşacağız. Klasik müziğin birazcık daha nişleştiği bir anlamda elit bir dünyanın sanki bir öğesi haline geldiği günümüzde... Bunun tam tersine film müzikleri çok popüler ve klasik müzikten çok daha fazla ilgi çekiyorlar. Aslında da e, benzer disiplinlere dayandıkları, benzer geleneklere dayandıkları da söylenebilir belki diye düşünüyorum. Bu soruyla başlayalım. Neden e, film müzikleri klasik müziğin kendisinden daha popüler şu anda?
0: Çok güzel soru aslında yani klasik müzik ya ben zaten bu klasik müzik lafını hiç sevmiyorum yani nerede bitiyor klasik müzik nerede başlıyor ne noktada klasik oluyor falan bugün yazılmış klasik müziğe klasik müzik diyor muyuz? film müziği de klasik müzik olabilir zaten ama film müziklerinin bence özellikle popüler olmasının sebepleri bir sinemayla bir filmle beraber geliyor olması yani bizim dinleme disiplinimiz de biraz kolaylık oluyor yani zaten gözümüzün önünden bir şey geçiyor biz bir şeyi hayal etmek zorunda kalmıyoruz. Ya da en azından böyle kendimizi şey yapmıyoruz. Acaba hayal ettiğim şey gerçekten olması gereken şey mi falan gibi. Yani kendimizi sorgulamıyoruz. Bir şey duyuyoruz ve o bir resimle birleştiriliyor. Ortada data kaybı yok. <gülüyor> Değil mi? Klasik müzikte daha fazla data kaybı olabiliyor. Hani acaba bestecinin... Anlatmaya çalış şey bu muydu falan diye düşünebiliyorsun. E bir de tabii müzikler o, o resimlerle birleştiği için yani spesifik olarak oraya tasarlanmış şeyler olduğu için yani bazen tam olarak o istediğimiz hissi mesela işte atıyorum John Williams'da Hogwarts'a giderken ne kadar heyecanlı böyle bir müzik vesaire var diyor onu, onu çok güzel bestelemiş. Biz zaten o hissi çok sevdiğimiz için o bize hemen oturuyor. Yani o his, o his çabuk geçiyor.
1: Evet, kendimden bir örnek vereyim. Mesela, e, Smetana'nın Moldo diye bir eseri var ya. O, onu mesela ben e, Terence Malley'in Tree of Life*'ını izlediğimde hiç fark etmemişim. Yani muhtemelen illaki bir yerlerde çalmıştır, denk gelmişimdir. Ama o filmde izleyince, hele ki öyle bir sekansa da denk geliyor ki gerçekten çok epik bir şeye dönüşüyor. Ama bir yandan da bu müzikler filmin içinde de hapsoluyor var mı? Çünkü yani besteci o müzikleri bestelerken aslında belki de bambaşka şeyler düşünüyor. Bir klasik müzik bestecisinin eserini alıp bir filme payir etmek ve onu oraya hapsetmek aslında bir yandan da bir sanat eserinin diğerinin içine yedirmek gibi mi oluyor?
0: Aa, değil mi? Yani sonuçta özellikle romantik dönemde 19. yüzyılda sorulmuş çok güzel bir soru var. Programatik müzik mi, absolut müzik mi? Programatik müzik dediğimiz şey ya bir bir resme ya bir hikaye. Ya bir anlatılması gereken bir şeye yazılmış müzik. Absolut müzik de kendi halinde yani kendi formunda var olan, e, müzikal olarak sadece var olan müzik. Yani kısacası bir hikayeye adanmamış bir müzik değil mi? Şimdi diyelim ki bir besteci e, tam olarak absolut olarak yazdı o müziği ama ben bir filmci olarak aldım o müziği, filmime yapıştırdım. O bestenin olması gereken yerden alıp başka bir yere götürmüş oluyor muyum? Oluyorum ama şimdi besteci var, besteci var. Bazı besleyiciler çok spesifik. Tam olarak olması gereken şeyi, olması gereken yerde, olması gereken şekilde duyulmasını istiyorlar. Bazı besleyiciler de şey düşünüyor. Yani tamam ben eseri yarattım. Eser benden çıktıktan sonra zaten ben kontrol edemem diye düşünüyor. Yani ben ikinci tarafı daha çok seviyorum. <gülüyor> yani çünkü sonuçta biz her şeyi öyle kontrol edemeyiz. Bir şey çıktıktan sonra yani ölümlü hayat yani bir noktada da ölüyoruz zaten. Hani ne kadar kontrol edebilirsin ki? O yüzden hani ürün üründür. Hani sen onu yapana kadar yaptı, Ondan sonrası Allah kerim biraz.
2: <gülüyor> İzleyici olarak bir filmde e, müzik seni filmden koparan ya da ilk dikkatini çeken şey mi oluyor? Bunu merak ediyorum. E, yani kulağın mı daha dikkat kesiliyor? Yoksa film izlerken e, o profesyonelliği bırakıyor musun? Filmi izlemeye odaklanabiliyor musun?
0: Bunun birkaç katı var. Bir tanesi eğer bildiğin müzik mi bildiğin müzik değil mi? Bildiğim müzikse o oh, bir anda <gülüyor> mesela Lars von Trier'in Melancholyas'ında Wagner'in Tristan Isolde preludunu çalıyor değil mi? da <gülüyor> ri Dünyanın en güzel müziği şimdi. Ama yani sahne de çok güzel, çok güzel uydurmuş birbirine. Ama yani ben orada kopuyor muyum? Kopuyorum. Çünkü müziği biliyorum, müziğin arka planındakilerini biliyorum, operayı biliyorum, bilmem ne falan. Orada bir kopma oldu bende. Bilmediğim müzik olunca o da biraz da şeye göre bence doğru düzgün olmuş mu olmamış mı yani orada bir olma olmama şeyi var yani kriteri var bence. Yani tam yani mesela mix'i mastering'i falan iyi olmadıysa bile kopabiliyorsun ya. Çünkü hani ta, tam arka planı olmamış böyle çok önde duruyor falan ben böyle müzik dinlemeye başlıyorum bu sefer. Ama doğru düzgün yapılmışsa ve tam uyuyorsa falan yo hiç dinlemiyorum direkt izliyorum. Yani o biraz... Biraz duruma bağlı. Ama kesinlikle hani bildiğim müzikse... ...tehlikeli. <gülüyor> bildiğim müzikse koparıyor biraz.
2: Günümüzde bayağı yıldız isimler var bu konuda. Film müzik konusunda. E, gerçekten markalaşıyorlar. E, bunlardan bir tanesi de Hans Zimmer. Biz hatta e, günümüzün Mozart Hans Zimmer gibi... E, ...bir e, abartılı bir soruda yazdık buraya. Hans Zimmer'ın e, ya da Hans Zimmer gibi... ...birçok yıldız bestecinin ...bu kadar yıldızlaşmasının sebebi... ...sadece sinema ile alakalı olabilir mi? Yoksa bu müziklerin gerçekten büyüklüğüyle de alakalı mı? Yani biz popüler olanla ilgileniyoruz biraz, bizim içinansımsır popüler bir e, film müziği bestelen birisi. E, ama senin açından nasıl?
0: Belki Mozart değil çünkü Mozart daha böyle absolut müzik Hani Az önce tartıştık ya, absolut onayını. Absolut müzik yazan bir besteciydi ama daha böyle günümüzün mailleri mi falan diyebiliriz. Çünkü mailler de böyle tanıya dokuya bayağı önem veren bir isimdi. Bir de orada çok spesifik bir kelime kullandın yıldız. Şimdi. Ben bunu filmlerden öğrendim. Ben çok film bilmiyorum ama bunu biliyorum. Yıldız denen şey filmde biraz farklı sanırım. Yani böyle çok iyi oyuncu demek değil Yıldız. Yıldız bana seyirci getirebiliyor mu demek değil mi? Hans Zimmer bu filmi beste yaptı. Dediğin zaman Hans Zimmer'ı sırf dinlemeye gelen insan vardır. Bu yıldızlı kriter bence. Yani o noktada eğer Mozart yıldız diyorsak Evet günümüzün Mozartı diyebiliriz. Ama tını yani şey olarak müzikal olarak diyorsak Hans Zimmer nasıl besteler besteliyor? Mesela bram bram soundu var değil mi? Sesi var şeyde böyle. ...bam diye böyle, böyle hem koyu hem böyle e, yüksek sesli ve derinden gelen bir sesi var. Hans Zimmer'ın birkaç yerde kullanıyor. Sanırım ilk Interstellar'da kullanıyor. Hangisi daha önce geliyor? Interstellar mı? Incep Inception, Inception mı? Harcı. Incep ya. O,
1: İnception'da harcı. var
0: ya. Okey. Önce Inception'da kullanıyor o zaman. O Inception'da başka şeyler de kullanıyor. Dur oraya da geç. Heyecanlı <gülüyor> um, Böyle çok koyu ve şey tınısı olan bir ses. E, metalik tınısı olan bir ses. Nasıl yapmış biliyor musunuz? Çok acayip bence. Bakır enstrümanları topluyor. Bakır enstrümanlar ne demek? İşte tuba, trombon, korno vesaire gibi. Bakır yüksek gövdeli ve yüksek sesli enstrümanları topluyor. Onları bir piyanonun içine yönlendiriyor. Açık bir ground piano düşünün, açık. Şimdi piyanonun sustain pedalını basmazsanız hiçbir ses titreşmez. Yani hiçbir tel titreşmez. Ama sasteyin pedalını basarsanız o sasteyin kaldırılır. Ve yani bir tane sese basarsan bile o böyle bayağı baya bir süre titreşmeye devam eder. Hiçbir şey sese basmıyor. Tamam mı? Sadece yüksek seslerin titreşimiyle bakır enstrümanların oraya yönelmiş enstrümanların yüksek seslerinin titreşimiyle piyanonun tellerini titreştiriyor. Haliyle oradan me metalik bir ses çıkıyor. Bir de üstüne bakırın metalik seslerini ve yüksek sesini kaydediyor. Oradan böyle hiç duymadığımız bir tını çıkartıyor. Bence çok yaratıcı, çok başarılı ve müthiş bir şey. Burada böyle şey sorular geliyor. Daha de duydum. Gerçekten Hans Zimmer'ın aklına gelmiş yoksa oradaki stüdyo elemanının aklına mı gelmiş? Hans Zimmer ve birçok film bestecisi bir kişi değil. Aslında şey gibi düşünmek lazım. Hans Zimmer şirketi gibi düşünmek lazım. Orada bir sürü insan çalışıyor. Hans Zimmer'in yaptığı şey doğru insanlar iş almak, kayıt sürecinde. Ondan sonra da bir şey yarattıktan sonra hani mesela 13 saniyelik bir şey yaratıyor. Bunu 14 saniye yapması için gidiyor öbürüne veriyor. Kısa bir sürede bunları çıkarabilmeleri için bir sürü insan çalışıyor. Aslında yani gerçekten de her şeyi Hans Zimmer yapmıyor. Hans Zimmer şirketi yapıyor ama özellikle bu tınılarını yaratmakta vesaire Gerçekten çok e, yaratıcı şeyler yapıyor. Mesela Dune için Duduk, hani bizim bizim bildiğimiz Duduk var ya. Zurna da kullanıp Zurna korusu yaratmış mesela. Bir sürü Zurnayı beraber aynı şeyi çaldırıyor. Hayatımda ben hiç Zurna korusu duymadım. Hatta bunun için elektronikler bilmem neler işte reverbler, onlar bunlar da sokuyor. Kompresörler, bayağı bir kompresör var. Onları da sokuyor. Ama hani yani hiç duymadığımız tınılar yaratıyor. Duduğu alıyor, duduğun başını, diyor başka bir enstrümana sokuyor, böyle kontrol bas duduk yaratıyor mesela. Ben öyle bir enstrüman o zamana kadar hiç yaratılmamış yani. Hani böyle farklı tınılar deniyor. Aslında bu çok postmodern bir yaklaşım. Yani tını, doku vesaire gibi kavramlar. Yani daha önce de vardı. En çok 1950'lerden sonra postmodern zamanda bizim hayatımıza giren kavramlar oluyor. Ondan sonra, ondan önce hep melodi. Ve ritim ve armoni var değil mi? Yani Hans Zimmer'da o kadar çok Bram soundunda, Interstellar'daki church organında. Böyle hani Mozart'ın bir melodisini ıslık çalar gibi çalabiliyoruz. Interstellar'ın melodisini ıslık çalar gibi çalar mısın? Hayır, çalamaz. Melodi diyemeyiz ona. Onun böyle bir tınısı ve dokusu var. Ondan önce melodi, armoni, ritim. Bunları kim yapıyor? Şeyde e, Film müziklerinde en çok bildiğimiz, şu aralar en çok bildiğimiz John Williams yapıyor. Değil mi? Yani biraz zor olsa da Harry Potter'ın melodisini ıslıkla çalabilirsin. Biraz zor. Değil mi? Biraz... Zor. <gülüyor> Çalamıyorsun yani. Ama yine de hani bir melodi. Akılda kalan bir şey. <gülüyor> Şu ıslık korosu olsaydı Hans Zimmer olurdu bak. Harry Potter'da
1: mesela yani hiç sevmesen bile... Bu melodiyi kulaklarına doldurmadan çıkman hiç mümkün değil. Bu çok garip bir efekt aslında yani. Bir şekilde e, dünyadaki herkesi etkileyebilecek bir melodi yaratabiliyor bu kişi. Ve bunu sürekli tekrar tekrar yapabildiniz. Nasıl tekrar tekrar yapılabilir ki? Bunun o bir formülü mü var yani?
3: O da yani o
0: John Williams <gülüyor> <gülüyor> O da John Williams. Gerçi John Williams'ın... Ben Havut Soru burada
3: belki John Williams kategorisinden değerlendirebiliriz belki. Evet mesela yani dünyadaki en büyük soundtrack'lerden biri.
0: Yani yapımı yıllara yayılmış yani bir. bestecilik bestecilik o noktada evet. değil mi? Yani sonuçta besteciysen ve bu zamana kadar yani John Williams'ın sadece o şey yok ki. neden ona Harry Potter yok ki şey var. John Jones var. Aynen öyle. Jazz var. <gülüyor> şey, şey Superman Superman o değil ya. Superman o. Sperman, evet, e Superman evet Superman o.
2: Jurassic Park hepsi o
0: Jurassic Park var. aynen yani hani tesadüf değil bunların hepsine bu kadar şey yapabilmesi. Ama aynı zamanda da John Williams esinlenmiyor değil insanlardan. Yani bayağı da bir esinleniyor aslında. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet
3: kimden esinleniyor?
0: <gülüyor> ya biraz böyle geri sararsak. John Williams intiharcı çıktı. Hani <gülüyor> bazen de müzisyenler bilmeni de bekliyor. Kredi vermeden önce, ben bunu bundan şey yaptım demeden önce, ben biraz da bilmeni bekliyor. Bu bestecilerin birbirlerinden ilham alması olayı yeni bir şey değil. Bütün müzik tarihi boyunca yapılmış bir şey. Beethoven'da yapıyor, Mahler'da yapıyor, Mozart'da yapıyor, Bach'da yapıyor, herkes yapıyor. Aslında müzik tarihi boyunca o birbirlerine aslında şey, kredi vermek gibi böyle biraz. Hani adını vermeden ben seni andım diyor ve yani dinleyicinin de bilmesini bekliyor. Yani orada bir entelektüel bir bekleyiş var. Bence John Williams'ın bazı müziklerinin bu kadar çok bazı başka eee benzemesinin öyle bir altyapısı var. Yani entelektüel olarak müziği dinleyenlerin ha bak bu şimdi buna anıyor demesi. Mesela Holst, Holst'un e, Gezegenler diye bir bestesi var ve onun Mars bölümünde pam pam pa pa patam yani direkt Star Wars direkt Star Wars. <gülüyor> <gülüyor> direkt Star Wars hatta yani vuruşlarına kadar Star Wars hmm. ondan sonra bazı yerlerinde Korngold çok var Korngold Hollywood bestecisi ve Hollywood'un dışında çok özellikle Türkiye'de o kadar o kadar çok bilinmedi ama Amerika'da baya bir biliniyor yani Kemal Konçertos falan e, hep çalınıyor Korngold'un Korn baya bir anını yakalamış özellikle Harry Potter'da çok var başka bir Wagner. Şimdi Wagner'e, bu geri saralım derken Wagner'e sarmak istiyordum ben. Bütün bu filmlerden önce, sessiz filmden bile önce ne vardı? Opera vardı.
1: Wagner
3: vardı
0: <gülüyor> Güneşten koptuk. <gülüyor> önce dünya soğudu sonra Wagner vardı. <gülüyor> Yok o kadar değil. O kadar değil. Yani Wagner'in de esinlerinde çok fazla insan var ama Wagner'in en çok, en önemli yapıp kült haline getirdiği şey karakterlere motif atamak. Yani diyelim ki A karakteri ilk defa çıkıyor sahneye. O ilk defa çıktığı anda biz bir şey duyuyoruz, bir melodi duyuyoruz. Her çıktığında duyuyoruz. Hatta bazen diğer karakter o kişiyle ilgili konuştuğu zaman ya da onu andığı zaman vesaire bile duyuyoruz. O motifi ona atadığı zaman bize böyle sübliminal olarak böyle bir şey veriyor. Ve bazen onu duyduğumuzda bile yani çıkmasına da gerek yok, konuşulmasına da gerek yok. Böyle bir onu düşünüyoruz. John Williams aynısını yapıyor. Corn God aynısını yapıyor. Başka ya, insanlar de... da aynısını yapıyor. <gülüyor> ne yapıyor? Bütün,
3: bütün dizi müziklerinde yapıyor. Karakter şarkısı diye bir şey var yani. Mesela her karakterin
0: bir ha, hangi dizide yapıyor?
3: Bütün ya? bütün dizilerinde. O yani dizileri bütün... o yapıyor zaten. Evet. Ay Yapım'ın bütün dizilerinde <gülüyor> o yapıyor. John Williams'ımızdır ya. <gülüyor>
0: i̇şte bu ya. Vallahi izlemem lazım.
1: <gülüyor> Onu zaten Sonraki bölümlerden birinde sana Türkiye'deki dizilerden bazı şeyler dinletmeyi de Allah. planlıyorduk. Küçük küçük sample'lara yorumunu almayı.
3: Zaten tamam.
1: toy garışıklı orada olur
3: mutlaka. Biraz
0: toy dinleyeceğiz. diyeceğim. <gülüyor> <Tamam, olur.
2: gülüyor> Mesela Yantırsan 2001 senesinde iki tane farklı filme aynı e, müziği vermişti. Ve buradan biraz tartışılmıştı. Biri... Amelie. Amelie zaten o müzikleri çok ses getirmişti. Ee, bir yıl sonra e, galiba ya da bir ya da bir buçuk yıl sonra vizyona giren Budbailey'nin isimli filmde de aynı müzikler e, çaldı. Bu biraz tartışılmıştı. E, müziğin demin Kaan da biraz e, bunu sordu benzer bir yerden. Bir filmin içine hapsetmek kısmı gerçekten. Bir filmin malı gibi olması müziğin. Yani çünkü seyircide karşılığı oluyor. O müzik çaldığında a, Amelie'deki o müzik... Diyorsun. Gerçekten oraya hapsoluyor mu? Yani onu başka bir filmde kullanmak...
0: Bak işte az önce söylediğim şey. Ben Wagner'den duyduğum şeyi Lars von Trier'de duyduğum zaman o, Wagner oluyorum. Yani ben Wagner operasına gidiyorum. Aynı şey yani ben onu zaten başka bir görüntüyle birleştirmişim o, o anı. Yani sizde de olan şey o. Şimdi şeyde gördüğün ama elde duyduğun müziği sen olduğunda birleştirmişsin. Şimdi Goodbye'lenin de Elveda'lenin gördüğün zaman da A, ben bunu başka bir sahneden hatırlıyorum. Şimdi o şey gibi oluyor. Hani motifleri atam olayı var ya light motif. A, onun gibi oluyor işte. Yani ben zaten diyorum ki a, ben bu sesi bu görüntüyle birleştirmişim. Şimdi sen bana gel diyorsun. Bu sesi başka bir görüntüyle birleştir. Yani baş, bazı dinleyiciler ve seyirciler için bu böyle e, biraz kendilerinin konfor konforalının dışında bir şey. Değil mi? Buna alışkın değiller. Ama... Yani yaptı mı? Yaptı, oldu mu? Oldu. Yani o bu bir nasıl anlasam bu bir seçim ve bu bu bir e, insanları zorlayan bir seçim. Ama bazen de zorlamak istiyoruz insanları.
1: Bu az önce söylediğin işte Lars von Trier ve Wagner eşleştirmesi hoşuma gitti benim. Ya yani sana başka böyle hissettiren e, hangi sahneler var diye aklın hızla gelebilecek şeyler varsa merak ettim.
0: Ders çok kullanıyor. Şeyinde de kullanmıştı. Nifomanyak'ta bah kullanıyor bayağı.
1: Mesela 2001 Space Odyssey'de Strauss kullanılması çok ikonik bir an. Yani artık ikisi birbirine Heh. ayrılamaz bir hale geldi. Heh,
0: tamam. Aslında e, aynen öyle. Şimdi çoğu insan e, Space Odyssey deyince... Yani daha doğrusu o müziği duyunca daaaam, pam, pam, o müziği duyunca Space Odyssey diyor, herşras demiyor. Acaba ben ilk nasıl duydum onu? Şimdi onu dışında Vallahi ben de nasıl duyduğumu hatırlamıyorum. Şeyden duymuş, filmden duymuş olabilirim bilmiyorum. Eski filmlerde. 1950'lere belki de belki de 30'lara falan gittiğimiz zaman daha fazla klasik müzik var aslında. Mesela çizgi film, mesela Barbara Streisand çok fazla duyuluyor, değil mi? Tom Verger'de ya pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam yani burada şey de değişiyor. Yani önce hangisini da değişiyor. Çoğu insan önce çizgi filmden duyuyor. Ondan sonra aa bu buymuş diyor.
3: Biraz da e, romantik e, ruhlara e, hitap eden Erik Satie'ye getirmek istiyorum konuyu.
0: Romantik şimdi zor. <gülüyor> e,
3: yani karanlık romantikler evet, için evet, Erik romantik Satie. <gülüyor> e, çok fazla filmde kullanılıyor gerçekten. Nedir Erik Satie'yi bu kadar e, dramatik yapıyla birlikte özdeşleştiren yönetmenlerin gözünde sence? Şimdi
0: orkestra pardon e, fil hangi hangi müzik kullanılıyor Erik Satie'nin? Orası Genel, çok önemli. Genelde Nocturne aslında. Bu gimnopedie No yani onlar. Şimdi bunlar nasıl müzikler? Bir duralım dinleyelim. Yani bir duralım düşünelim. Erik Satie deyince ilk aklımıza gelen şey Gimnopédie, yani falan gibi müziklerse böyle bunlar böyle sakin, böyle atmosferik, spesifik olarak özellikle Major 7'lerin falan kullanıldığı, tonalitemizin tam olarak nerede olduğunu böyle bu tarafta mıyız bu tarafta mıyız falan diye düşündüğümüz böyle biraz... Havada kaldığımız müzikler. Her müziği böyle değil Eric <gülüyor> Çok daha acayip yerlere giriyor Eric Satie. Bunu bence kullanılmasının sebeplerinden önemlisi? Tam olarak müziğin böyle olması. Yani o spesifik müziklerin atmosferik olması. Ama Eric Satie bunu böyle mi olmasını isteyerek besteledi? <gülüyor> Sacrilojist olan şey tam olarak burada bak söylediğin. Eric Satie bunun böyle olmasını mı istedi? Aslında belki de bir görüntünün altında kullanılmasına hayır. Demezdi. Ama Exit'i çok spesifik bir besteci. Bazı insanların Dadaist dediği bir besteci. Dadaist'in ne demek? Ne hiçbir şey ne her şey <gülüyor> şeklinde. Ya da hem hiçbir şey hem her şey. Özellikle savaş zamanlarında ortaya çıkan bir bakım. Ne diyorlar? Yani bu işte bombalar patlarken bilmem ne yaparken yani ben oturup ciddi sanat yapamam. Ne yapsam da ben bu seslerle birlikte var olamam. O yüzden ben de acayip sesler çıkaracağım.
1: Sözün bittiği yerdeyiz diyorlar.
0: Bir yandan da öyle gerçekten de sözün bittiği yerdeyiz diyorlar. Bir yandan da böyle daha çok böyle hani ben kendimi güzel seslerle böyle çok e, formu korunmuş, harmonisi olan vesaire seslerle kendimi ifade edemeyeceğim artık deniyor bir noktada da değil mi? Sonra da gürültü işin içine giriyor ya da gürültü değil de daha önce hiç denenmemiş sesleri bana kompozisyon olarak sunmak işin içine giriyor. Bunlardan en çok duyulmuş insan mesela John Cage. John Cage mesela işte bazı besteleri var işte şeyleri ra radyoları açıyorsun. Etrafındaki radyoları random bir şekilde açıyorsun. Oradan gelen bazen cızırtılar bazen birinin konuşması bazen bilmem ne o sırada beste oluyor. Yani bunun içerisinde biraz tiyatral e şeyler de var. Biraz e, şans var. Dadaistler de bu şans operasyonunu çok seviyorlar. Chance operation, şans operasyonu deniyor. Mesela zarla şey yapıyor, zar atıyor. Yedi mi geldi? Tamam, yedinci kısmı çalacaksın. Bir tane daha zar atıyor, üç geldi. Yedinci kısmı üç kere çalacaksın falan filan gibi böyle. Hani biraz abuk, absürt ve biraz da böyle... Tam da böyle sana ait olmayan, denenmemiş ve böyle beraber yapabileceğimiz şeyler gibi eserler. Şimdi Erik Satie'ye geri dönersen biraz konu dışına çıktım ama Erik Satie'ye geri dönüyorum. Erik Satie'nin de aslında bu müziği bestelemesinde kullandığı spesifik bir terim var. Mobilya müziği deniyor. Musique la meuble. Anlamı şu. Background müziği, arka fon müziği. Yani sen mesela bir yere giriyorsun. Orada bir şey çalıyor. Onu duyuyorsun. Ama spesifik olarak böyle oturup konser salonunda dinleyip analiz edip falan çıkmıyorsun. Baştan sona dinlemiyorsun. Böyle giriyorsun, ortasında dinlemeye başlıyorsun. Sonra müzik bitmeden çıkıyorsun vesaire. Yani böyle arka planda, arka fonda dinlenmek üzere yazılmış müzik. Bu arka planda dinlenmek üzere yazılmış bir müziği de gelip filmciler arka plana alıyor. Bir yandan aslında arka plandan çok daha fazla şey çıkarıyorlar. Çünkü yani baştan sona mesela dinliyoruz vesaire. Yani çok daha fazla analitik bir yere çıkarıyor. Çünkü bir şeyle birleştirdiği zaman o istenildiği aslında arka plan yok. Çünkü bayağı bir dinliyorsun bir şeyle birleştirdiği zaman. Dikkati daha fazla arttırıyor. Ama aynı zamanda da bir konsere gidip baştan sona dinlenilecek kadar da dikkatli değil yine de. Ama yine de bence dikkati istendiğinden biraz daha arttırıyor. Ama it's okay yani o da olur. Ama Eric Satin'in bazı daha böyle dadaist, daha böyle ilginç, acayip müzikleri de var.
3: Teşekkür. son yıllarda bir succession geçiyor hayatımızda. Geçti. İnanılmaz da bir bestecisi var Nikos Britel. Ne düşünüyorsun aslında? Yani şey gibi bir yerden sormak istiyorum aslında. Yani neticede bir klasik müzik. Evet. Yani bir modern klasik olma yolunda hatta. Ya Succession'ın başarısında da çok büyük rolü olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun aslında onun sektördeki varlığı ile ilgili?
0: Ben Saksıdaşın'ın her bir bölümünde en az yedi kez falan izlemişim <gülüyor> olarak. <gülüyor> yani Saksıdaşın'a inanılmaz, inanılmaz güzel bir dizi. Ve, ve yani bütün yani siz daha iyi anlarsınız o böyle şey e, kamera teknikleri bilmem ne falan. Ah, müthiş, bayılıyorum. Ama müziğinde de çok spesifik bir şey var, ona çok bayılıyorum. Yani bir tanesi, önce baştan başlayalım. Müziğine piyanoda duyuyoruz değil mi? Ve çok ım, klasik. Klasik tınlayan bir şey. Piyano var, arkasında da yerler var. Düm, bah, bah, bah, bum, bah, bah, bah. Al onu, çarpışan seslerini falan çıkar. Sanki hani şey böyle 18. yüzyıldan falan yazılmış bir şey haline getirebiliriz. Çok kolay. Peki 18. yüzyılda yazılmış müzikten farklı tınlamasının sebebi ne? Çok spesifik bir an. En başında Paa! yapıyor ve orada e, aynen yani şeyde tizlerde çarpışan bir ses geliyor ya. Hocam. <gülüyor> Hocam. Ya çok basit. Ya bu benim şey gibi, benim Taylor Swift ve İnce'ye savunmam gibi. Çok basit şeyler işe yarıyor. İşe yarıyor. Öyle bir anda, oraya öyle bir şey koyuyorsun ki çok işe yarıyor. Oradaki o clashing sound, çarpışan sesler, Succession'un bütün hikayesi aslında. Oradaki C notası ve Do notasının çarpışması. Zaten domino orada müzik. C ve Do notasının... Çarpışması tam olarak saxsaşında anlatılması anlatılan şey değil mi yani? Bütün hani gerilim
3: temasına ayrı bir düzenlemeyle kullanabiliyorsun. İşte aynen duygusal aynen. bir yere ayrı bir düzenlemeyle kullanılabiliyor. Ya yani, bu ne mübarek bir besteymiş be kardeşim. Ha, babam sınıfı da öyledir. Arkadaş Melik buradan hakikaten. Allah rahmet eylesin.
0: Onu nasıl yapıyor? Elementlerini bölüyor müziği. Yani melodisini ayrı, orta planını ayrı, arka planını. Ayrı ayrı kullanıyor. Melodisinden başlayalım. Melodisinde o çarpışma var. Bir de... Ra ra ra ra ra Değil mi? Yani varması gereken yerlerin, müziğin melodisinde belirli varış noktaları var. Ti, ta, ta. Değil mi? Bu üç noktaya arka yollardan varıyor. Tarari, rara, ra ra ra ra böyle, rara, rara. Yani böyle gelecek oraya buradan gelip böyle geliyor. Bu tarafa gelecek buradan gelip böyle geliyor. Saksesinde de öyle oluyor. Değil mi? Yani böyle bir yere varacağız Allah'ım yani. <gülüyor> öl ya yeter artık falan diye. Böyle, ya da ya, alacaksan al böyle bir, bir, bir türlü olmuyor anlaşmalar bilmem ne falan. Tam olarak o yani böyle sürekli bir çekişme var, itişme var bilmem ne var. Onu çok güzel oraya koymuş. Yani hem o çarpışma hem de böyle bir türlü varamayış noktalara, gelinen noktalara varamayış. Bu bir. İkincisi orta plan. Orta plan pom pa pa pa pa pa pa bunlarda da aslında özellikle böyle yani klasik klasik yani 17. yüzyıl 18. Yüzyıl, 19. yüzyıl vals şeyi var. Yan pa pa pa yan pa pa pa. böyle bir böyle bir dans hissi var. Onu al. Yani şey yapmadan süreceğim. Armonisini bozmadığın sürece yani armonisini abuk bir hale getirmediğin sürece istediğin yere uygulayabilirsin. Onu al yani böyle üzüntülü bir yere zaten dominörde üzüntülü bir yere koyabilirsin. Al onu çevir başka bir yere götürüp böyle daha tatlı bir yere koyabilirsin. E bir de tabii ritmi var. Ritmini de alıp istediğin yere yani istediğin yere değil de uy, uyan yere çekip itebilirsin yani. Onu yani elementlerini ayırması... Bu elementlerini başarılı bir şekilde görüntünün altına yerleştirmesi çok güzel yapıyor yani.
2: Sinemayı o kadar takip edemediğini söyledin. Ama kariyerini takip ettiğin film bestecisi var mı? İşte e, Max Richter gibi çok yıldız isimler yeni olduğu için de soruyorum. E, bir de e, yoksa da sen bir filmde klasik müzik duyduğunda hangi taraftasın? Yani bu, bu müziklerin e, filmlerde daha fazla e, kullanılması mı işlevsel olarak daha doğru buluyorsun? Yoksa bu kadar da hani e, meze edilmemeli mi diye düşünüyorsun?
0: <gülüyor> Bence kullanılsın ya. Neden kullanılmasın ki? Yani hem o anı satüre eden bir şey, müzik. Hem de yani aynı zamanda yani kapitalist bir şeyden bakarsak para kazanmamız lazım. <gülüyor> Besteciler filmlere yazarak çok e, güzel kariyer yapabiliyorlar. Sadece orkestralara ya da işte oda müziğine falan yazarak zor yani. Bestecilik kariyerini sürdürmek. Hani opera yazarak bilmem ne falan. Var birkaç kişi öyle ne zor. O yüzden hali hazırda filmler böyle bu kadar satıyorken biz de <gülüyor> araya girebiliriz. O konuda problem yok. Ya iki tane besteciden bahsetmek istiyorum. Biri Pınar Toprak, biri S. Nightinggöz. İkisi de Amerika'da, biri Hollywood'da, biri de Disney'e. Müzik yazan insanlar. Bunlar Toprak, Emmy'den aday Esin de bu sene Wednesday'e yazdı. Wednesday'in bestesini yaptı. Wednesday'den Grammy adayı. Yani böyle şey aday adayı falan dediği bu arada bildiğin yani Google'u zaman Grammy adayı Wikipedia'da gözüküyor. Belki de seçilecek Grammy ödüllü film müziği bestecisi Türk kadın yani olsun falan. Bu, bu insanlar beni çok heyecanlandırıyor gerçekten.
1: İnsan çok teşekkür ederiz. Tekrar ağzına sağlık çok keyifliydi. Ee, sonraki bölümlerde görüşürüz.
0: Çok teşekkürler. <gülüyor>